0: On passe à la partie B. Vous connaissez bien votre morceau. On revient de nouveau sur notre accord de Do majeur 7. Donc Do majeur 7, premier degré, qui s'enchaîne à Mi 7. Là encore, c'est exactement la même chose que la première ligne. C'est le troisième degré qui a été majorisé. On enchaîne sur la deuxième ligne de la partie B. Nous avons un accord de La 7. Là encore, c'est le sixième degré qui a été majorisé et qui s'enchaîne sur l'accord de Ré mineur 7 le deuxième degré. Comme je l'avais déjà expliqué, ces deux lignes-là de la partie B sont exactement identiques que la partie A, aussi bien au niveau des enchaînements d'accords que de la mélodie, du thème. Donc on enchaîne avec l'accord de Fa majeur. Et on avait vu que la fois dernière, on, on, plus volontiers, on allait mettre une sixte, donc Fa6. Six. Cet accord de Fa6, ou même si on enlève le 6, on ne s'en moque, l'accord de Fa, on a juste à compter sur ses doigts par rapport à Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa. C'est son quatrième degré. La petite règle harmonique nous disait qu'un accord mineur, on pouvait le majoriser. Mais vice-versa, un accord majeur, on peut le minoriser également. Eh bien, c'est effectivement le cas pour cet enchaînement-là. C'est le quatrième degré majeur, le Fa, qui a été minorisé. Alors, cet enchaînement, on le rencontre euh, dans une autre cadence très souvent utilisée également, notamment dans le gospel, mais il n'y a pas que dans le gospel qu'on la rencontre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait une vidéo sur la cadence du Christophe. Pareil, je vous la mets dans le descriptif. C'est l'enchaînement du premier degré vers le premier degré 7 qui s'enchaîne sur le quatrième. Ensuite, ce même quatrième degré se transforme en un quatrième degré mineur et on revient de nouveau sur le 1. Donc, si j'analyse par exemple en dose Do, Do7, Fa, Fa mineur, et je reviens sur le Do. Et donc vous voyez qu'effectivement, c'est comme une espèce de petit emprunt à la cadence du Christophe. On a le Fa, une mesure, et le Fa mineur. Donc c'est le quatrième degré d'abord majeur, logique, qui s'enchaîne sur un quatrième degré là encore, mais cette fois-ci que l'on a minorisé. On va enchaîner avec une très très belle cadence de l'anatole. Nous avons Do majeur 7, premier degré qui s'enchaîne le La 7, sixième degré, qui a été majorisé. Dernière ligne, Ré mineur 7, deuxième degré. Et le Sol 7, cinquième degré. 1, 6, 2, 5. Et à la base, si vous terminez effectivement votre morceau, nous avons les deux dernières mesures qui se terminent sur l'accord de Do majeur 7. Donc on a bien une cadence de l'anatole. 1, 6, 2, 5 et le 1. Par contre, si vous avez envie de repartir depuis le début, parce que vous allez partir sur de l'improvisation, ou vous avez envie de rejouer le thème ou faire de l'accompagnement, enfin vous vous repartez de toute manière à rejouer la grille, eh bien, on utilise dans les deux dernières mesures un « turnaround ». C'est-à-dire que nous allons utiliser encore la cadence de l'anatole, mais cette fois-ci avec des accords qui ne durent plus une mesure, mais plutôt deux temps par mesure. Donc, nous allons enchaîner beaucoup plus rapidement nos accords, notre cadence de l'anatole. Alors, à la base, c'est ça. Et puis, euh, le compositeur a eu envie de monter en la petite marche supplémentaire en ce qui concerne l'analyse de notre turnaround. Il a voulu la modifier encore un tout petit peu plus pour la rendre un peu plus jazzy. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, au lieu d'avoir le sixième degré, le la 7, eh bien, il a voulu remplacer cet accord et le substituer un autre accord. Il y a ce que l'on appelle les substitutions trétoniques. Ouf On va un petit peu loin dans les explications. Mais pour autant, c'est une chose très importante à laquelle euh, je me dois de vous expliquer, dans le sens où c'est exactement ce que nous avons dans notre morceau. La réelle fin de notre morceau, si vous regardez bien, eh bien nous avons un DO majeur 7, mais attention, on n'a pas un LA 7 qui s'enchaîne, on a un MI bémol 7. C'est ce que l'on appelle, comme je vous l'ai dit, une substitution tritonique. Dans le mot tritonique, on a deux syllabes. On a tri et tonique. Le tri, ça veut dire trois. Et tonique, ça veut dire ton. Ça veut dire que, à la base, c'est un sixième degré. C'est bien notre accord de la qui a été majorisé, la 7, mais que l'on a monté de trois tons. Tritonique. Et quand on regarde sur le piano, je pars à partir de la note « la », que je compte comme étant zéro, hein, je ne la compte pas celle-là, hein, que je monte de 3 demi-tons. Donc on a le « la », le « si bémol », le « si », le « do », le « do dièse », le « ré » et trois tons au-dessus, le « mi bémol ». Et comme c'est un accord « 7, eh bien on le transformera en un accord également « mi bémol 7. D'accord Donc vous pouvez vous amuser justement à faire ça quand dès que vous voyez des accords de septième de dominante, si vous voulez rendre encore plus jazz votre, euh, votre passage, eh bien vous pouvez le remplacer par une substitution tritonique. Peut-être que pour certains, ouf, le, le cerveau est en ébullition avec cette nouvelle explication des substitutions tritoniques. Et puis pour d'autres, eh bien vous connaissez déjà ce, ce terme-là, vous l'employez peut-être. Si ça devient un petit peu compliqué, prenez le temps, faites pause, revenez dessus, revenez sur l'explication que je viens de vous donner. Et puis surtout, amusez-vous à jouer cette substitution tritonique pour vous habituer à faire cette déduction déjà mentale, de la comprendre, de l'assimiler et de pouvoir la mettre en pratique sur votre piano. Ce sont ces trois phases-là qui vont vous permettre de travailler vos automatismes et de mieux comprendre comment cela marche. Il y a donc juste cette accord de La7 qui a été remplacé par sa substitution tritonique, trois tons plus haut. Et c'est la raison pour laquelle nous avons Do majeur 7, Mi bémol 7, Ré mineur 7 et le Sol 7 pour bien sûr terminer sur notre accord de Do majeur 7. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez beaucoup mieux compris comment marche et l'importance de, euh, de bien comprendre que jouer un morceau, c'est pas seulement jouer des notes, du rythme, des nuances, des doigtés. C'est pas juste ça, c'est ça, ça en fait partie, mais comprendre ce que vous êtes en train de jouer, c'est vraiment une étape supérieure qui vous donne l'opportunité de de mieux assimiler ce que vous êtes en train de jouer. Et finalement, de faire des liens entre le côté théorique et le côté de la pratique et ça c'est très important. Un morceau va devenir de plus en plus fluide pour vous, d'accord Alors ça va peut-être pas venir tout de suite tout de suite, mais au fur et à mesure, il va y avoir des déductions qui vont s'opérer et qui vont vous permettre de mieux comprendre, de mieux assimiler, de mieux entendre ce que vous êtes en train de jouer et puis si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être bénéfique à d'autres personnes et eh bien n'hésitez pas à la partager allez moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt ciao